0: Hallo und herzlich willkommen hier im Ozeankind-Podcast. Ich bin Marina und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. In diesem Umweltpodcast treffen wir verschiedenste Menschen, die sich mit Optimismus und Engagement für eine bessere Welt einsetzen. Menschen, die Ideen und Visionen für die Zukunft haben oder bereits mit ihrem Tun andere motivieren und inspirieren und somit die Welt ein bisschen besser machen. Ja, Micha und ich öffnen auch mal die Tür des, des Vorstandsbüros äh, und nehmen dich mit in die Gedanken und in die Anforderungen und Herausforderungen einer Umweltschutzorganisation im 21. Jahrhundert. Also ich freue mich sehr, dass du hier bist und vielleicht schon ja, in die anderen Folgen reingehört hast. Das ist jetzt die 60. Folge mittlerweile und es macht mir unglaublich viel Spaß mit all meinen Gästen zu sprechen, selbst sehr viel zu lernen und ich habe die Hoffnung, dass dieser Podcast mit den unterschiedlichsten Themen rund um Nachhaltigkeit, Umweltschutz, dass es dich auch in deinem Alltag bestärkt, deinen Beitrag zu leisten. Und heute möchte ich dir den gemeinnützigen Verein One for the Planet vorstellen. Zu Gast ist Delisa, sie ist 19 Jahre alt und seit Herbst 2020 Teil von One for the Planet. Und in den kommenden Minuten erfährst du mehr von der Organisation. Wir sprechen aber auch über Greenwashing und wie wichtig Glaubwürdigkeit und Transparenz in der Branche ist. Und du erfährst auch, warum sich eigentlich jeder Mensch in der Freizeit ehrenamtlich engagieren sollte. Also, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Delisa, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr jetzt auf unser Gespräch und dass ich wieder ja, neue Einblicke bekomme und alle, die jetzt hier zuhören, hoffentlich auch mit einem Mehrwert und ein bisschen schlauer rausgehen, als sie hier reingekommen sind. Hallo, schön, dass du Hi. da
1: bist. Hi, ich
0: freue mich auch hier zu sein, danke. Ja, Delisa, äh, im Intro haben die ZuhörerInnen das ja schon gehört, für was du arbeitest, für welchen Verein du dich engagierst, aber stell dich doch gerne persönlich vor und...
1: Ja, was machst du so? Gerne. Also ich bin Delisa, ich bin 19 Jahre alt und bin in Berlin geboren und aufgewachsen, also lebe auch immer noch hier. Ähm, genau, Ich habe vor zwei Jahren mein Abi gemacht und eigentlich war es mein Plan, nach dem Abi verschiedene ehrenamtliche Projekte im Ausland zu machen. Also ich wollte ursprünglich nach Sierra Leone gehen, weil mein Vater eben aus Sierra Leone kommt und dann dort vor Ort ähm, so Beach, also Clean Beach-Projekte im Endeffekt machen was dann eben durch Corona nicht geklappt hat. Ähm, ich wollte aber trotzdem ehrenamtlich arbeiten und dachte mir, ich kann ja trotzdem von zu Hause, also von hier aus was machen und habe dann erstmal angefangen mit meinem Vater zusammen in der Suppenküche bei uns in der Gegend auszuhelfen. Die musste dann aber Corona-bedingt leider schließen und ich wusste, dass ich aber auch thematisch auch eher Richtung Klima und Umweltschutz gehen will, weil das eben auch so die Richtung ist, in der ich jetzt also studiere, also ich studiere nachhaltiges Management, deswegen wusste ich, dass ich mich auch einfach für die Richtung interessiere und habe dann nach Projekten geschaut, die sich eben genau damit beschäftigen und bin dann relativ schnell auch auf One for the Planet gekommen ähm, und war voll schnell einfach begeistert von diesem sehr simplen, aber trotzdem echt effektiven Konzept. Ähm, habe die dann einfach sofort angeschrieben und war dann eigentlich auch direkt schon Teil vom Verein und bin jetzt seit Herbst 2020 aktiv Mitglied bei One for the Planet. Okay, sehr cool wenn ich so höre,
0: dass du sagst, okay, was du jetzt studierst. Ich bin da so ein bisschen neidisch, ähm, was es früher halt eben noch nicht gab für coole Studiengänge, ja. auch wenn ich selbst nicht studiert habe. Aber ich glaube, gäbe es genau diese ganzen äh, vielseitigen Studiengänge, auch im Bereich Nachhaltigkeit oder Sonstiges, ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht. Also <lacht> mega cool und ähm, ja, super schön. Wenn du jetzt gerade sagst, ähm, du bist seit 2020 äh, bei der Organisation, was genau hat dich dazu veranlasst, genau für die Organisation zu arbeiten und nicht für alle anderen? Es gibt ja
1: so viele Angebote, gerade auch im deutschsprachigen Raum. Ja, auf jeden Fall. Also was ich bei der Organisation echt cool fand, ist, dass die im deutschlandweit arbeiten, also, also wir arbeiten deutschlandweit. Also ähm, ich wohne ja in Berlin, aber der Sitz des Vereins ist eigentlich in Heilbronn. Ähm, trotzdem, also die meisten Ehrenamtlichen sind eigentlich komplett in Berlin verteilt. Also wir haben schon die meisten, würde ich sagen, in Baden-Württemberg und Berlin aber eben auch verteilt in anderen Bundesländern und ähm, dieses, dass wir arbeiten halt auch nur online zusammen, was eben auch gerade so zu den Zeiten voll hilfreich war, weil es anders ja gar nicht möglich war, was auch definitiv ein Punkt war und das ist einfach auch viel einfacher, so mit seinem Leben zu vereinbaren, zu vereinbaren wenn man eben nicht immer zu Treffen hingehen muss, sondern das auch teilweise einfach online oder zu Hause machen kann, das ist echt praktisch und ähm, ich fand die Idee des Vereins und das ganze Konzept dahinter voll interessant und wollte einfach Teil davon sein, da mitarbeiten zu können. Vor allem, wie gesagt, weil ich mich sowieso eher Richtung Nachhaltigkeit bewegen wollte, dachte ich, dass das eine sehr gute Option für mich ist, mich eher so in diesem Netzwerk und in dieser Welt so ein bisschen weiterzuentwickeln. Und ja, also war eigentlich ganz gut, dass ich meine eigentlichen Pläne jetzt unbedingt nicht so umsetzen konnte, aber ich bin eigentlich voll froh, wie es gekommen ist und dass es jetzt im Endeffekt so ist, dass ich Teil des Vereins bin und dort so jetzt mitarbeite.
0: Und was genau für alle, die den Verein jetzt One for the Planet im unwahrscheinlichen Fall noch nicht kennen,
1: Was für Projekte macht ihr und was ist das Konzept von euch? Also bei uns ist es so, dass wir verschiedene Klima- und Umweltschutzprojekte in ganz Deutschland fördern. Wir stellen jeden Monat drei verschiedene Projekte vor und haben dann eben Abstimmungen. Und es ist so, dass die ganzen Projekte auch verschiedene Bereiche abdecken. Also wir versuchen, da eine möglichst große Vielfalt zu haben. Geht von Umweltbildung über Cleanup-Projekte, Zero Waste, ähm, Artenschutz, Artenvielfalt, Mobilität, also wirklich alles Mögliche. Und da stellen wir jeden Monat auf unseren Social Media-Kanälen, unserem Blog drei Projekte vor, die wir vorher ausgesucht haben. Also teilweise schreiben wir selber Projekte an, wenn wir irgendwie Organisationen sehen, wo wir denken, ey, die machen wirklich eine super coole Arbeit, da die müssen wir unterstützen. Ähm, überwiegend ist es aber so, dass wir Projekteinreichungen bekommen und dann schauen wir alle durch und gucken eben, was unserer Meinung nach gefördert werden, also es ist super schwer, da auszufiltern, weil eigentlich alle Projekte wirklich gefördert werden sollten, weil es so viele coole Projekte in Deutschland gibt, die man fördern kann. Aber dann treffen wir eine Vorauswahl von drei Projekten eben und ähm, haben dann eine Abstimmung. Und es ist halt so, dass alle unsere, alle unsere UnterstützerInnen einen Euro im Monat geben. Und das haben wir auch so festgelegt, das ist so ein fester Beitrag. Und das ist eben so, dass wir möchten, dass jeder die Möglichkeit hat, mitzuhelfen, und dass wir wollen das wirklich, also ein Euro ist halt ein Betrag, der tut nicht wirklich im Geldbeutel weh. Ein Euro im Monat weniger, den spürt man nicht, aber hat eben trotzdem so einen großen Einfluss, weil wenn ganz viele Menschen einfach nur ein Euro im Monat geben, hat man halt im Endeffekt trotzdem super viel Geld, womit man dann was machen kann. Und dieser eine Euro symbolisiert quasi die eine Stimme und alle unsere Unterstützerinnen dürfen dann eben abstimmen für das Projekt, was sie am Interessantesten finden oder von dem sie sagen, das möchten sie, dass es das gefördert wird. Und das Projekt, was am Ende die meisten Stimmen bekommt, ähm, bekommt dann die komplette Spende. Also die ganze, der, der komplette Euro von allen Menschen, den wir sammeln, fließt dann in das jeweilige nachhaltige Projekt. Immer
0: aus, aus dem Monat oder in dem Zeitraum, wo ihr dann die genau. gemacht habt. Okay.
1: Genau. Ja, richtig cool,
0: weil ein, wie du sagst, ein Euro pro Monat, den merkt... Eigentlich keiner, ich möchte natürlich jetzt niemand ja. zu nahe treten, vor allem jetzt in der Inflation, da ist wahrscheinlich auch jeder ja. Euro mehr im Portemonnaie, dann vielleicht doch äh, ganz cool, aber ja, es ist genau wie du sagst, also wir merken das ja auch, jeder einzelne Euro, egal ne, wie klein der Betrag ist, es ist so wichtig, dass er dann bei den richtigen ja. äh, Projekten auch ankommt und ihr ja. habt euch ja ganz bewusst für Projekte in Deutschland entschieden, für, genau. bei vielen Plattformen und ja, geht es auch weltweit oder so? Warum nur Deutschland? Weil in dem Fall sind wir nämlich auch meistens raus. <lacht> dann können unsere Projekte dann in dem Fall
1: äh, dann auch meistens nicht bei euch äh, mit reinkommen. Es ist so, dass erstmals wirklich schon so viele Projekte in Deutschland gibt und es schon da echt schwer ist zu entscheiden oder so eine Auswahl zu treffen, weil es so viele verschiedene gibt und wenn ich überlege, wie schwer es uns teilweise fällt, dass Projekte nicht gefördert werden, weil es auch immer nur eins der drei Projekte ist, die gewinnt dann im Endeffekt mhm. bei der Abstimmung. Okay. Wenn man das dann auf so eine Skala, also weltweit macht oder international, das wird ja wirklich immer schwieriger, sich dann überhaupt zu entscheiden. Und wir sind halt auch noch ein relativ junger Verein ähm, und arbeiten ja auch ehrenamtlich. Das heißt, wir haben gar nicht unbedingt so die Kapazität dafür. Also es ist einfach momentan noch einfacher, das deutschlandweit zu machen, ähm, weil es sonst auch wichtig ist, mit den Projekten auch wirklich im Austausch zu sein und wenn es geht, die auch zu besuchen, was eben wesentlich einfacher ist, wenn die Projekte ja, alle in Deutschland Fall. sind. <lacht> ähm, genau. Und dadurch, dass es eben auch trotzdem so eine große Vielfalt an Projekten hier in Deutschland gibt, ähm, arbeiten wir momentan deutschlandweit. Ich will nicht ausschließen, dass sich das irgendwann vielleicht mal ändert, ähm, aber mit den Anzahlen an Ehrenamtlichen und der Kapazität, die wir momentan haben, wird es auf jeden Fall erstmal so bleiben. Okay, das klingt auf jeden Fall sehr nachvollziehbar.
0: <lacht> Und wenn ich das
1: jetzt richtig verstanden habe,
0: dann ist es bloß eine, gibt es quasi wie so eine maximale Anzahl, die ihr sowieso an Projekten dann für den jeweiligen Zeitraum. Äh, vorstellt, ne? also jetzt nicht nur diese genau. drei Neuen, die dann immer irgendwie dazukommen und dann sind die dann immer nur für einen bestimmten Zeitraum online und dann wieder offline und dann kommen drei Neue quasi dazu. Genau, also ah, okay. jeden
1: Monat sind es drei verschiedene. Es ist meistens so, dass im Laufe des Monats, so Richtung Ende, die drei Projekte vorgestellt werden und dann in der letzten Woche des Monats ist dann die Abstimmung für ungefähr fünf Tage und dann am Anfang des neuen Monats kriegt das jeweilige Projekt, was gewonnen hat, eben die Geldspende und dann fängt alles wieder von vorne an. Ach cool, okay.
0: Also alle, die jetzt hier zuhören und in Deutschland Projekte dieser Art <lacht> haben, äh, ja, versucht es einfach, bewerbt ja, euch. Ja. <lacht> ähm, wie ist es denn für Unternehmen? Können die bei euch dann auch mitmachen? Und wie unterscheidet sich das von ja,
1: ganz normalen Privatmenschen, die sagen, okay, ich unterstütze jetzt mit einem Euro pro Monat? Also wir haben auch die Möglichkeit einer Unternehmensunterstützung, das ist dann die 1:1 zu -1 Unternehmensunterstützung. Und da ist es eben so, dass ähm, dann jedes Unternehmen pro Mitarbeiter 2 Euro spendet, ein Euro geht dann eben an die Projekte, also da darf dann auch jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin mit abstimmen und der andere Projekt fließt dann in, die Projekte, also in, die, in den Verein direkt, weil natürlich auch bei uns Kosten anfallen ähm, und wir müssen uns ja auch irgendwie finanzieren. Klar. Ähm, deswegen fließt dann der eine Euro ins Projekt und der andere ins Verein und dann ähm, das ist es meistens so, dass wir im Gegenzug dazu das Logo des, äh, der, des Unternehmens mit auf unsere Website packen und dann die meistens unser Logo mit irgendwie in ihre Website verpacken, ähm, genau und dann können auch alle Unterstützer, alle Mitarbeiter mit abstimmen.
0: Du Hast ja schon die eine oder andere Folge bei uns im äh, Podcast gehört und ich finde es immer mega spannend, so den persönlichen Werdegang ähm, so zu erfragen. So, wann hat das ganze Thema Nachhaltigkeit für dich persönlich und in deinem
1: Alltag vielleicht so Einzug ähm, gehalten? in der Mittelstufe, ich glaube, in der, ich glaube, da war ich 14. oder 15. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ähm, da hatten wir damals im Geografieunterricht, sollten wir eine Straßenumfrage machen. Und wir hatten halt gerade Nachhaltigkeit als Thema. Und das war so das erste Mal, dass das so in der Schule thematisiert wurde. Was für mich irgendwie von Anfang an voll spannend war. Und ich war direkt voll begeistert von dem Thema und wusste eigentlich auch sofort, dass ich mich mehr damit beschäftigen will. Und dann hatten wir eben verschiedene Gruppen und sollten dazu Straßenumfragen machen. Also wir sind in andere Schulen gegangen haben Leute auf der Straße gefragt, wirklich verschiedene Altersgruppen, alles mögliche. Und mein Thema war nachhaltige Ernährung, also wie man irgendwie seine Ernährungsweise nachhaltiger gestalten kann. Und ich weiß noch, wie schockiert ich war, dass so wenig Menschen irgendwie Ahnung von dem Thema haben und irgendwie war das voll schockierend für mich, dass auch ältere Leute teilweise einfach absolut <lacht> keine Ahnung davon hatten, wie es wirklich nachhaltig geht. Und das war für mich irgendwie so der Anstoß, dass ich nicht will, dass es so weitergeht und dass ich möglichst viel machen, also einfach das, was, was ich machen kann, auch wirklich umsetze, um na, erstmal selber nachhaltiger zu agieren. Das war erstmal so der erste Schritt, dass ich versucht habe, also mich erstmal zu belesen, was ist Nachhaltigkeit, was kann ich selber machen, um nachhaltig zu agieren und im nächsten Schritt das dann auch auf mein Umfeld übertragen. Da habe ich da meine Familie auch mit reingezogen und auch meine Freunde. <lacht> ähm, dann war für mich so der nächste Step, dass ich halt überlegt habe, okay, was, also dass ich das nicht nur für mich machen will, sondern dass ich das irgendwie auch irgendwie später in mein wirklich auch Berufsleben integrieren will. Weshalb ich dann auch darauf gekommen bin, diesen Studiengang nachzugehen. Also ich wusste eigentlich von Anfang an, dass ich fast nie richtig studieren will, wusste aber gar nicht unbedingt, was so die Optionen sind, weil danach, äh, weil dieser Studiengang auch noch ziemlich neu ist. Also ich glaube den gibt es erst so richtig seit 2014 an der TU in Berlin auf jeden Fall. Also ich studiere jetzt selber in Eberswalde und auch die Option, also die, den Studiengang gibt es auch gar nicht oft. In Berlin kann man wirklich nachhaltiges Management beispielsweise nur an der TU studieren, was halt echt krass ist dafür, dass es so eine große Stadt mit so vielen Universitäten ist. Ich ähm, habe dann eben versucht, mich durch mein Studium auch mehr damit zu beschäftigen und darüber hinaus dann jetzt auch eben so durch mein ehrenamtliches Engagement und meiner Arbeit, ähm, dass ich versuche eben, das nicht nur in mein Leben zu integrieren, sondern dass ich möglichst auch irgendwie so nach außen tragen kann oder dass ich auf jeden Fall diese Chance nutzen möchte, nach außen zu tragen, warum Nachhaltigkeit so wichtig ist. Und dass es halt auch teilweise super einfach sein kann, sich dafür zu engagieren, wie beispielsweise in unserem Verein. Also es ist ja gar nicht viel Aufwand, man muss eben nur anfangen. Man muss sich darüber bewusst sein, dass man eben was verändern muss und was man halt verändern kann. Und dann geht es auch eigentlich voll. Ja,
0: absolut. Welches Jahr war das, als du die Straßenumfrage gemacht hattest? Oh, das ist
1: nur von war das? Ich glaube so 2015, 2016 ungefähr. Okay. Oder? Ja,
0: irgendwas in dem Zeitraum. Okay, du würdest nochmal die gleiche Umfrage machen. Meinst du, die Reaktionen wären heute mhm. andere?
1: Ich glaube, boah, <lacht> ich hoffe es sehr, <lacht> aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Weil, also, ich habe halt auch voll gemerkt, dass an den anderen Schulen, wo ich beispielsweise war, da wussten die teilweise gar nicht unbedingt, was Nachhaltigkeit ist. Also wir ich hatte Geografie auf Englisch damals, deswegen ging es halt alles so um mhm. Sustainability und so dieser Begriff war den meisten eigentlich gar kein Begriff und das waren aber trotzdem halt so schon 14, 15 jährige und ich finde, in dem Alter sollte man sich eigentlich schon so, oder könnte man sich schon damit befassen. Ich glaube, heutzutage gerade in der jüngeren Generation wäre auf jeden Fall mehr Wissen vorhanden. Ähm, bei der älteren Generation hoffe ich, dass da ein bisschen mehr Wissen von vielleicht auch eben gerade durch die jüngere Generation, die da so ein bisschen das auch auf die ältere Generation überträgt. Ich ähm, bin mir aber nicht sicher, ob es so anders ausfällt. Wäre mal spannend zu wissen, wenn ihr da nochmal. <lacht> so sollte ja, ich Fragen mal vielleicht macht. machen. Genau mit den gleichen Fragen wie
0: vielleicht ne, vor ein paar Jahren. Ähm, ja, spannend. Ja, gar keine schlechte Idee. Weil das ist auch meine Hoffnung oder mein, mein, meine Wahrnehmung, dass sich gerade so in den letzten fünf bis acht Jahren da was getan hat, auf jeden Fall. Aber ich denke mir auch also immer, vielleicht ist es mehr so ein. Ja, in meiner eigenen Bubble, wenn, wenn ich mich selbst, ich ja. habe mich erst 2016 damit angefangen irgendwie zu beschäftigen mit den ganzen mhm. verschiedensten Themen, das ist ja wirklich so breit gefächert, dieses ganze Thema Nachhaltigkeit und was man selbst in allen Lebensbereichen eigentlich machen kann, äh, in der Theorie zumindest, ist ja. es natürlich dann in der Praxis je nach ähm, Individualität und Umständen und Privilegien irgendwie dann die Frage, was kannst du selbst machen und was nicht. Ja. Ähm, ja, deswegen ja. hoffe ich einfach, dass es nicht nur die eigene Wahrnehmung ist, sondern dass sich wirklich was verändert. Aber ich glaube es stark. Also wenn ich das so vergleiche, vor zehn Jahren und heute, dann haben wir auf jeden Fall eine andere Diskussion. <lacht> Dank auch äh, Fridays for oh, Futures klar. und äh, allen anderen jüngeren Generationen oder alle, die natürlich schon seit 20 Jahren immer wieder die Fahne hochhalten und sagen, wir müssen da in die Richtung mal was machen. Ähm. Ja, aber es ja. kann ja nicht schnell genug gehen jetzt, ne? Wir müssen ja alle noch einen Zahn zulegen mhm. und brauchen wirklich jede einzelne Person. Ähm, ich finde es ja toll, dass ihr genau sagt, okay, wir konzentrieren uns auf Projekte in Deutschland, auch weil ihr die besuchen wollt und halt wirklich wahrscheinlich auch eine gewisse mhm. Transparenz äh, für eure Spenderinnen dann ähm, genau. so
1: ähm,
0: ja, darlegen möchtet, was ich sehr, sehr gut finde. Das ist auch der Weg, den, den wir verfolgen. <lacht> es war in dem letzten Jahr so eine riesenwelle würde ich mal sagen vielleicht hat der eine oder die andere das mitbekommen ich verlinke es auch in den show so ein zwei artikel dazu uh, plant for the planet das sind ja die die wirklich bäume ich glaube weiß auch nicht mehr ob es auch für ein euro baumpflanzen egal wo und dass die so ziemlich zerrissen wurden ja. weil es ja eben nicht wirklich nachvollziehen werden konnte oder ich ich weiß mhm. noch, Micha, äh, mein Freund und Lebenspartner, der sagt jedes Mal, ey, wie viele Bäume wollen wir noch pflanzen, so ungefähr. ne? Weil jeder will halt Bäume pflanzen. so Und dann ja. müsste die ganze Welt nicht schon voll sein, so ungefähr, wenn man so denkt, wie viele Bäume will man denn pflanzen. Und ich glaube, das war auch ja. so ein bisschen, wenn ich mich so zurückerinnere, ist halt wie gesagt schon ja Jahr <lacht> her, ähm, dass da so... Ja, Ein bisschen äh, ein Shitstorm war. Kannst du dich irgendwie noch besser daran erinnern als ich und noch mal kurz zusammenzählen, äh, was denn das Problem vielleicht war und ähm, wie man, ja, vielleicht das erstmal, was denn das Problem tatsächlich war?
1: Ja, also das ist jetzt ein gefährliches Halbwissen. Also, ich weiß es nicht. Ja, jetzt ganz sind ganz wir schon zwei, jetzt aber jetzt <lacht> die, <Okay. lacht>
0: alle, die sich da genauer ähm. mit informieren wollen, lest unbedingt die Artikel <lacht> und macht euch da selbst nochmal ein Bild.
1: Also ich glaube, was da das Problem war, ist eben, dass der Verein gesagt hat, dass sie Bäume pflanzen, aber zum Teil eben nicht nachvollziehen werden konnte, ob und wo sie gepflanzt werden. Und ich bin mir nicht sicher, ob es rauskommt, ist, aber ich glaube, teilweise wurden die Bäume gar nicht gepflanzt, mhm. von denen gesagt wurde, dass sie gepflanzt wurden. Also dass da einfach wirklich keine Transparenz herrscht bei den Bäume pflanzen. Aber wie genau das war, kann ich jetzt auch nicht mehr wirklich sagen, aber auf jeden Fall war das auf jeden Fall ähm, so der Schöpflamm dahinter. Das glaube ich nicht wirklich gepflanzt wurde. Und das ist natürlich ja schon an wurde. sich, egal, ob das jetzt, was da
0: am Ende bei rauskommt, aber wenn dann so eine Schlagzeile schon mal drin ist, da denke ich mir, also Gott, mhm. ne, für jede gemeinnützige Organisation, und die gibt es ja schon seit mehreren Jahrzehnten, und du hast so ein Vertrauen mhm. aufgebaut und wirklich viele Gelder okay. bekommen, und dann wird das so mit ja. einmal die Glaubwürdigkeit zerschossen, was ja dann zu Recht ist, wenn es einfach nicht passiert, weil es natürlich alle Organisationen ja, irgendwie klar. negativ beeinflussen kann, weil die denken ja gut, vielleicht macht ihr das ja auch nicht, äh, was ihr sagt und wer kann das schon nachvollziehen und so. Ähm, mhm. Hast du das Gefühl auch, dass es vielleicht auch immer schwieriger wird, und zu Recht logischerweise, weil ich finde es auch mega wichtig, dass man, wenn man schon Gelder einsammelt, gerade von Privatmenschen oder Unternehmen, ist es ja völlig egal, dass man ja. transparent und offen kommuniziert und nicht irgendwie das Marketing technisch aufhübscht, weil es sich geiler anhört oder so, sondern dass man die Leute ja. mitnimmt und ganz genau nachvollziehen kann, okay, was wurde mit dem Geld gemacht und was halt geht halt auch gerade mal nicht, ne? dass man auch offen das kommuniziert. Ja. Ich denke, ihr seht das ähnlich, oder?
1: Voll, ganz lustig, habe ja vor der Aufnahme hier noch ein Referat zu zum <lacht> Thema noch gemacht. Also ähm, für die Uni, da geht es auch so um äh, Greenwashing oder generell so Green Marketing und ob Marketing einfach nur genutzt wird, um sich gut darzustellen oder eben wirklich um was Nachhaltiges zu tun. Und ich glaube halt, dass ähm, dadurch, dass eben Nachhaltigkeit einfach so fast schon ein Trendwort geworden ist, was irgendwie jeder gerade benutzt, aber eben teilweise auch nur, um Greenwashing zu betreiben und um sich selber gut dastehen zu lassen, ist es Echt schwierig nachvollziehen zu können, okay, wer setzt sich jetzt wirklich aktiv für Nachhaltigkeit ein und wer nutzt es jetzt einfach nur, um weiter Produkte zu verkaufen. Und deswegen ist da, glaube ich, sowieso eine Skepsis, was teilweise auch echt gut ist, weil es eben auch genug Unternehmen gibt, die das nur als äh, Marketingstrategie benutzen. Deswegen ist einfach eine Transparenz extrem wichtig und das ist halt auch genau das, was wir versuchen umzusetzen. Also, was ich glaube, was bei uns ganz cool ist, ähm, ist, dass wir nicht nur versuchen, die Leute irgendwie aktiv mitzunehmen bei dem ganzen Prozess, sondern dass sie halt auch selber Teil von sind. Also im Endeffekt unsere Unterstützer in, entscheiden, was mit dem Geld passiert. Was, glaube ich, erstmal schon so eine Besonderheit ist. Und ähm, wir verfolgen halt den kompletten Prozess. Also wir sind die ganze Zeit mit dem Projekten im Austausch, ähm, um auch einfach herauszufinden, ob das Geld wirklich ankommt. Und... Versuchen, habe ich ja vorhin schon gesagt, wirklich auch die Projekte zu besuchen und um zu sehen, dass mit der Spende wirklich auch was angestellt wird und dass das, was die Projekte vorhaben, eben auch umgesetzt wird. Und wenn es eben nicht möglich ist, dass wir die Projekte besuchen, weil wir jetzt eben auch nur so zehn bis zwölf Ehrenamtliche sind und da nicht jeder immer alle Projekte besuchen kann, dass wir zumindestens wirklich Bildmaterial dann von der Umsetzung bekommen, äh, damit wir wirklich sehen, dass auch was umgesetzt wurde, weil genau das wollen wir eben nicht, weil es gibt so viele Projekte, die Gutes tun und die wirklich was Gutes für die Umwelt machen wollen. Und wenn das Geld dann eben an Organisationen geht, die genau eben das nicht machen, wäre das einfach voll schade und auch unfair gegenüber den Projekten, die sich wirklich aktiv einsetzen. Und deswegen versuchen wir wirklich erstmal zum einen äh, nachzuverfolgen, was mit dem Geld passiert und was damit gekauft wird, ähm, ob das Projekt dann wirklich umgesetzt wird und wollen es eben auch nach außen hin so kommunizieren dass eben auch dieses Misstrauen eigentlich gar nicht erst entstehen kann, weil wir eben sehr transparent ja. arbeiten. Ja, das ist
0: absolut wichtig. Und ich finde es halt so krass, klar, bei Unternehmen ist der Konsument am Ende dann schon so ein bisschen skeptisch, was ja auch vollkommen zu Recht ist. Aber mhm. wenn es dann darum geht, dass wirklich gemeinnützige Organisationen und Vereine, dass man ja. denen schon nicht mehr, in Anführungsstrichen, glauben kann, ob die Gelder sinnvoll eingesetzt werden oder nicht, das finde ich dann schon krass. Mhm. Und das ist echt... Das ist echt mies für alle, wie du sagst, die wirklich so, so gute Arbeit und wichtige Arbeit leisten und das schon seit Jahren und Jahrzehnten und dann vielleicht durch irgendeinen so Vorfall ja. äh, in so ein Misstrauen reinkommen. Also hoffen wir einfach mal, dass es äh, nicht noch mehr solche Fälle in Zukunft geben wird. Ähm, ja, weil ich glaube, am Ende ist niemandem geholfen, wenn keiner mehr Geld spendet, ne, weil das Ehrenamt ist ja so wichtig oder sich okay, selber klar. auch engagiert. Ne? Ich glaube, Deutschland ohne Ehrenamtler, egal in welch, ob jetzt hier Feuerwehr oder sonst was, es würde ja nicht funktionieren, ehrlicherweise. Mhm. ne.
1: Naja, klar, und das man sieht ja auch auf einer Vertrauensbasis, weil im Endeffekt sind wir auch genau davon ja. abhängig, dass die Leute uns vertrauen und dass auch wir den Projekten vertrauen können. Sonst würde die Arbeit ja da so gar nicht funktionieren
0: möchte genau mein Geld äh, auch bei One for the Planet lassen, <lacht> neben Ozeankind hoffentlich. <lacht> ähm, welche Projekte habt ihr denn in der letzten Zeit finanziert, damit alle so ein bisschen ein Bild bekommen, wohin denn dann der Euro geht?
1: Ja, also wir haben in den letzten zwei Jahren 24 Projekte gefördert im, in Deutschland. Ähm, das sind komplett verschiedene. Also wir hatten schon viele Pflanzaktionen, also beispielsweise haben wir ermöglicht, dass Wildblumenwiesen ähm, Bildblumenwiesen gepflanzt werden, dass verschiedene Bäume gepflanzt werden, sowas in die Richtung. Was wir auch finanziert haben, ist ein Cleanup an der Nordseeküste, was ich immer voll cool finde, weil ich mag Cleanup-Projekte voll gerne. Äh, deswegen finde ich immer cool, wenn wir sowas in der Abstimmung auch mal mit dabei haben. Ähm, dann haben wir beispielsweise, das Projekt habe ich auch selber besucht, äh, für die Berliner Tafel, haben wir den äh, Brotsäcke und Kühlboxen finanziert, damit eben die Lebensmittel länger haltbar sind und auch besser transportiert werden können. Da war ich dann auch selber vor Ort und es ist immer richtig schön, einfach die Projekte wirklich selber zu besuchen und zum einen zu sehen, was eben damit gemacht wird und auch zu sehen, äh, mit wie viel Energie und Freude die Leute das dann im Endeffekt umsetzen und ihr Ehrenamt ausführen, ist immer super, super schön. Und dann, was glaube ich auch so eins meiner Lieblingsprojekte war, ähm, das, da ging es um, es war so eine Aktion, wo ein bisschen darüber geredet werden sollte, ähm, wie man Einwegplastik und Einwegmüll vermeiden kann und das hieß eben Tassen statt Tampons, war so eine Kampagne und da ging es eben darum, dass man äh, anstatt Binden und Tampons beispielsweise Menstruationstassen benutzen kann, weil die eben wesentlich länger hält, haltbar sind und auch eben kein Müll produzieren und dann äh, haben wir eben ermöglicht, dass ganz viele Menstruationstassen gekauft werden können und dann wurde damit beispielsweise an äh, Brennpunktschulen gegangen, um eben den äh, Jugendlichen dort zu zeigen, erstmal was die Alternativen sind und wie sie auch einfach generell ähm, so mit der Menstruation umgehen und das war halt so, ein, also so, ich mag halt voll gerne auch so diese Bildungsaspekte, vor allem, wenn man auch mit Jugendlichen zusammenarbeitet, aber dann trotzdem noch diesen Umweltaspekt mit dabei hat, also das waren so ein paar Projekte, die wir in der letzten Zeit gefördert haben, die ich persönlich ja, voll spannend das ist auch ein finde.
0: wichtiges Thema, gerade
1: äh, ja, Frauenhygiene
0: und wie man damit umgeht und so, ja. Sehr, sehr, sehr cool. <lacht> Hätte ich auch unterstützt, <lacht> mit meinem Euro. Ja. Gut, wo findet man euch? Macht gerne ein bisschen Werbung. Ich verlinke natürlich alles, wie immer, in den Show-Notes. Dann kann
1: jemand, der zuhört, direkt
0: draufklicken.
1: Genau, also entweder eben auf unserer Website, die ist einfach, einfach One for the Planet eingeben und dann findet man uns eigentlich schon. Und auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Also wir benutzen überwiegend Instagram, aber auch Facebook, LinkedIn findet man uns überall auch unter One for the Planet. Ansonsten äh, sind da auch alle weiteren E-Mail-Adressen, falls es irgendwelche Fragen gibt. Und falls jemand eventuell sogar Lust hat, ehrenamtlich bei uns sich zu engagieren, einfach, äh, ich bin eigentlich meistens zuständig für die neuen ehrenamtlichen Lesere, also könnt ihr mir gerne schreiben. Das ist einfach auch ehrenamt.onefortheplanet.de. Sind auch alle Infos nochmal auf der Website. Und dann könnt ihr uns eigentlich ganz einfach erreichen und wir antworten auch immer. <lacht> und falls irgendwelche Fragen da sind, ähm, sind wir immer da. Und ansonsten freue mich natürlich über jeden der Teil vom Projekt sein will und mit uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen will. Sehr schön gesagt. Möchtest du am Ende noch sagen, weil das würde
0: mich jetzt mal interessieren, ja. wie sich dein Leben oder deine Lebensqualität verändert hat, seitdem du ehrenamtlich tätig bist? Also warum kannst du jeden das Ehrenamt ans Herz legen, egal in welcher
1: mhm.
0: Branche, würde ich jetzt mal sagen, oder welchem Bereich?
1: Ja. Ähm, ich finde zum einen, es ist einfach ein sehr erfüllendes und schönes Gefühl zu wissen, dass man eben einfach was Positives getan hat und dass man das gemacht hat, worauf man auch im Endeffekt stolz sein kann und wovon auch andere Leute oder die Umwelt einfach einen Mehrwert von hat. Und es bietet auch einfach echt viele coole Optionen und man lernt, so super viele Menschen dadurch kann. Also allein, dass ich in der Lage bin, sowas wie hier gerade zu machen, also, in, also das könnte ich ja nicht machen, hätte ich vor zwei Jahren nicht entschieden, ey, ich will irgendwann nicht arbeiten. Und ähm, ja, es hat mir einfach gezeigt, was alles möglich ist. Und wenn man sich mit den Leuten vernetzt und mit Leuten zusammenarbeitet, kann man einfach in der Masse so viel erreichen und das ist einfach so ein schönes Gefühl. Und ich denke, ähm, das ist was sein sollte, was eigentlich jeder, der Zeit und Lust darauf hat, einfach ja, auch Ich glaube auch, das ist so äh, ein durchhalten
0: lässt, auch wenn die Zeiten vielleicht außen ein bisschen unsicherer und schwieriger sind und vielleicht man denkt, ach oh Gott, Klimakrise ja. und Co., das spitzt sich alles mehr zu und ich, man fühlt sich so machtlos. Da hilft genau das Ehrenamt da eben ja,
1: eben.
0: Ähm, ja nicht durchzudrehen, sondern weiterhin ein gutes Gefühl zu haben, weil ja, ja es macht einen Unterschied, auch wenn es in Anführungsstrichen ein
1: kleiner und vielleicht sich nicht wirklich sichtbar anfühlt manchmal. Ja. Ja, und es ist auch einfach schön, sich mit Menschen auszutauschen, die einfach so die gleichen Ansichten haben und die gleiche Denkweise, weil man dann auch eben einfach zusammen auf noch viel coolere Ideen kommen kann, als wenn man jetzt alleine darüber nachdenkt und einfach auch ja, mehr total. erreichen kann. Zusammen. Danke, Delisa, für deine Zeit, für die
0: Einblicke und <lacht> für deine Erfahrungen, die du mit uns eingeteilt okay. hast. Ich wünsche euch weiterhin sehr okay. viel Erfolg. Macht weiter so und für alle, die One for the Planet unterstützen wollen, Tut das, ihr wisst alle, dass wir da jetzt hier keine, äh, ja, kein Konkurrenzdenken haben. Wir haben so viele tolle Organisationen und Initiativen hier im Podcast, um euch eben die ja, Wahl zu lassen, wen und was ihr unterstützen möchtet. Wie immer findest du alle Links in den Show Notes Da sind auch die beiden ähm, oder drei Artikel, habe ich dir verlinkt, äh, zu dem Fall, Planned for the Planet, äh, für die es ja, ja einen regelrechten Shitstorm im letzten Jahr gab. Und wenn du genauer lesen möchtest, okay, was war eigentlich das Problem und wie äh, geht es jetzt der Organisation oder wie haben sie es geschafft, die Glaubwürdigkeit wiederherzustellen, dann lies auf jeden Fall diese Artikel. Ja, und sonst freue ich mich, wenn du dem Podcast, unserem Baby Ozeankind, eine Bewertung hinterlassen könntest. Das geht auf äh, Spotify. Auf Spotify geht das ziemlich schnell und einfach. Du kannst du einfach die Sterne anklicken und gut ist, das ist in zwei Sekunden erledigt. Oder auch, wenn du mit einem iPhone ähm, jetzt hier bei uns zuhörst, dann geht das auch sehr, sehr einfach. Und du hast natürlich die Möglichkeit, ein paar Zeilen zu schreiben neben der Sternebewertung. Und ja, ich freue mich immer von euch zu lesen, ähm, denn Podcast ist ja eher so ein einseitiges Medium im Gegensatz zu jetzt Instagram oder so. Also ich freue mich, mit dir in Kontakt zu treten. Du kannst es natürlich auch über Instagram machen. Du findest uns dort unter at ev Du kannst natürlich auch super gerne in einer unserer sechs Stützpunkte ähm, beitreten und dich direkt ehrenamtlich engagieren für ev e. in deiner Stadt. Wir sind in Kiel, in Berlin, in Dortmund, Düsseldorf. Leipzig ähm, und Wien. Ich hoffe, ich habe jetzt <lacht> niemanden vergessen. Also check das unbedingt mal aus. Alle Infos findest du auch bei uns auf der Webseite www.ozeankind.de und ja, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Mach's gut und genieß den Sommer, insofern er sich denn zeigt. <lacht>